0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是来自温州的肉饼，我是来自温州的早见，今天我们想来聊一聊你以为的温州<笑>和我们我们以为的温州。<笑>最想聊这个话题，是因为作为一个温州人，我觉得早见肯定跟我有同感。我们在北京或者上海的时候，像别人说出我们是温州人的时候，大家总会有一些莫名其妙的想象。是的，<笑>他们通常会有什么样的想象呢？家里有钱，嗯，开厂子，开厂子，出来体验生活的。体验生活是什么意思？啊？就是你出来不是打工，你跟我们不是一类人，嗯、你是过来作为富二代来体验生活的。然后你放在家里的一个厂子不管，然后你过来跟我们这些平民阶层的人一起什么鬼体、啊、验人间疾苦？么啊，哦，我还有就是就是温州人都有很经商头脑哦，很聪明，很聪明，也不是很聪明，就是有经商头脑，对，会做生意，对，会来事儿。还有就是江南皮革厂倒闭了，倒闭了，对，倒闭了，倒闭了。浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了。浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了，因为那首歌就是当时在网络上流行，有点火，嗯，但是也就一阵，就跟那些什么老鼠爱大米差不多。但是它有点像成为了一个文化印象一样，就是一个 icon、嗯、一个标志一样，一说到你是温州人，嗯、大家就会特别来劲儿，就开始哼那首歌、嗯。但你觉得你们以为的这些温州，是你心目中的那个温州吗？我觉得有些地方是对的，但是。有一些东西可能只是一种刻板印象或者是一种偏见。我觉得对于外地就是非温州人来说，会形成这样的刻板印象，或者说形成这样对温州的一个认知，一方面是来源于官方新闻媒体的一些报道，还有就是一些影视剧或者电影的呈现。就我记得。在二零一二年的时候，有一部电视剧，当时很火，叫《温州一家人》。然后它讲述的就是一个，呃，改革开放初期，温州瑞安有一个叫做周万顺的男人，把年仅十三岁的女儿。当时是樱桃演的，把这个十三岁的女儿送到了意大利，因为在温州那个文化语境里，就是重男轻女，所以女儿是可以被扔掉的。嗯，所以说找一个抚养负担，然后就把女儿扔到了意大利，然后自己就到温州去工作，然后。就是一步一步变成了一个成成功的商人，他的儿子当时又叛逆，然后又走到了大西北，然后又开始创业。女儿呢，是也是从洗碗工开始做起，然后又非常有商业天赋，又在意大利创业成功了，相当于他们这一家人都创业成功了。这个电视剧就塑造出了这个温州人非常会做生意的一个形象，就是商业非常成功的一个形象。二零零七年的时候，就有一部叫做《温州人在巴黎》，是唐国。抢眼的一个电视剧，然后也是讲温州企业家的。二零一五年的时候，就出现了一个叫做《温州两家人》，郭涛演的一个电视剧，当然也是讲的一个，就是一个制衣，一个制鞋，都是轻轻工业吧，轻纺织工业，就是做的风生水起。其、就、实、是、我觉得永有关温州人的电视剧或者新闻，大部分都是做生意或者做生意成功了或者做生意失败了。这个可能是一个影视剧本里面体现出来的温州人的形象。我觉得他们可能还有一个对温州的刻板印象来源是，他们身边确实有一些温州的朋友或者同学，这部分人可能因为已经是走出来，因为在外面，比如说能被他们看到的这部分温州人，可能已经是成功的商人了，已经有一定的财富和人脉的积累了。所以在他们认为这些温州人在外面做生意做得比较成功，那么可能所有的温州人都是非常有钱、非常做生意成功的人，就是因为身边的某一些样本让他们形成对这整个群体的印象、嗯。小学的时候有一本教材叫做《话说温州》嗯，要在思想品德课上去教的。嗯，虽然我们的思想品德课经常被冲成语文课。但是就是那本课本上确实也是这么写的、嗯，就是温州人就像一群勤劳勇敢的蓝精灵，特别会做生意，特别吃苦耐劳，对，全国各地四处跑，然后还跑到国外去，对对对，把人家意大利都占领了，对对对,对,对,对，对对对对<笑>那你身边有这样子的亲戚吗？我还真的是有的，就是亲戚在国外做生意，有的有的或者在外地做生意。其实还蛮多的，嗯、哦，对，但是就是不出去的人更多吧？对，因为出去的那部分其实还是少数，就是做生意做的比较成功，的人才会说在外面可能扎根下来了，或者是把生意做的比较大。但是大部分人还是另外一部分可能不被看见的群体，嗯。他们还是没有属于那个，而且我身边有一些亲戚，他就是相当于年轻的时候还是出去闯荡了一下，最后是铩羽而归，就是觉得说在外面做生意也不一定只能成功、嗯嗯，在外面还面临着跟家人分开的这种。对我当时我爸出去了半年，然后就是回来了，就是觉得说还是想要跟家人生活在一起。哎、才半年，我当我爸应该是去年疫情的时候才回来。他从我记事开始就一直在外面成荡。其实算是就是我们家这家的成长环境应该是就妈妈为主啊啊、嗯嗯，但是可能我小学的有一段时间会跟着我爸在外面跑，嗯、但后来可能觉得说太奔波了，就是带着家一个家的人，然后也在外面奔波，可能不太好，所以。可能小学四年级的时候我又回来了。我是小学的时候，我爸出去了，然后当时是说要去东北那边做生意。东北对东北那边、嗯，好像后来反正被我妈叫回来了，嗯、<笑>可能是他们俩舍不得分开吧。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后我我妈后来也跟我说，就是觉得应该给孩子一个比较完整的家。所以其实我们那边是不是还有蛮多这样的情况，就是。可能是一个家庭的人，但是是爸爸，就父亲这个角色的人会出去，不管是出来打工、创业还是做生意也好，嗯、就是在外面飘荡，然后留下母亲一个人在家带孩子这种情况。嗯、对，还蛮多、哎。那其实某种意义上也是一种留守家庭。对，留守家庭。嗯，像很像韩国的那个大雁爸爸。孩子要出国念书，然后由妈妈陪着，嗯啊、然后爸爸留在国内工作、啊，就相当于也是一种分离的状态。哦，日语里好像也有这个场景，嗯、就是有日日语里有个词叫“单身赴任”嗯。啊，对对对，对、嗯，记是类似的,的、就是。对，指的就是父亲一个人去外地工作，可能是被公司派遣过去的，要对对对对对留下母亲一个人在家里照顾整个家庭和孩子。啊对对对对对嗯、我遇到的一些说成功的商人吧，嗯、他们会是比如说在一个地方生意做得很好，然、嗯、后、啊、之后就会把孩子和家人全都接到地方去，接过去对对对对。但是就是年纪大了还是会回来，嗯，会吗？至少我遇到的比较安土重迁，啊、就是觉得说我虽然在外地买了房子，但是我年老的时候，嗯，还是要回来、嗯。那他的孩子呢？就是像我们这一辈的孩子，其实都是自己自由发展了吧？啊、嗯，就是说他们自己会回来，嗯、对吧？嗯，对。但他们都是在哪里买的房子，在哪里就是里？可能就不是一些核心城市，就是不是北上。OK， 对。那我指的可能是一些，比如说在上海特别多啊，成功的温温州商人，是是是，他们会在上海扎根下来之后，就马上把、嗯。嗯因为他们也意识到教育的重要性，对，就会把孩子送出国。呃，<笑>先把他接到上海来<笑>上小学，嗯，就可能他很小的时候先上小学，啊，上初中，再再上高中，上大学，可能到大学阶段就把孩子送出中国、嗯。这种这种轨迹还蛮多的。我遇到的这种温州人的家庭的孩子，在这一代，他们还是和父母用温州话交流的，在家里就有点有点像是去可能国外的那种第一代移民和第二代移民之间，还是会用中文去交流，但可能、嗯。他们的孩子，就我们这一代的人的孩子，嗯、已经是完全用上海话，不是用温州话的教育。你平时在家会跟爸妈用温州话吗？会用温州话，嗯，但是我有点刻意的不去用温州话啊。为什么？就是我会觉得怎么说呢？就是有一种我想摆脱自己身上这种身份的感觉啊。所以温州这个标签其实是你想要去洗掉的，也不是说想洗掉，就是我想尽量的离家乡远一些。哎，为什么？因为可能对家乡会有一些小小的一些怎么说呢？就是我在大学的时候读了一篇文章啊，那个文章的作者是一个在温州就温州中学上中学，然后在浙大读大学的一个人写的。然后他那个时候也是在面临着毕业的一个暑期的一个实习的选择，然后他在想到底是留在杭州，还是去北上这种大城市，还是回温州？嗯，然后他写的那篇文章叫做《为什么我不会再回到温州？哦、温州大学生的出走》。嗯嗯，我看到。对对对对对，那篇文章里他就讲到了一点，他说他不想回温州的原因是温州是一个人情与财富的社会。嗯嗯，人情人情与财富的金字塔社会，就你在这里，第一就是他的评估标准非常的单一，就是看你有没有钱。嗯，那你有没有钱这个东西，可能很很难是通过工薪阶层打工赚来的薪资得到的，可能你。我跟是赚钱，跟你赚的钱都是一点点小钱，不会说是那种大富大贵的。第一个就是评价标准很单一是金钱，第二个就是如果这个评价标标准变成金钱的话，那可能你的途径只能是做生意才能赚大钱。嗯，你做别的东西赚不了大钱，说明可能你必须要走上经商的这条道路。觉得温州的一个价值观会比较的单一，可能小城市都会有这样的问题，但是温州会特别的凸显。嗯，我觉得不一定啊。一方面，我觉得就是金钱，还有另外一个很重要的是权利，那就是人情吗？人情就是你得是，比如说有政府背景，嗯、就是你得做官了，相当于。嗯、是是,、哦、是，对对对，一个是金钱，一个是权利吧。而我觉得对这两者的崇拜是当今社会，不仅在中国，在全球都是很主流的一个一个对一个价值观。没错，但是。哦嗯，我觉得温州作为一个小城市来说，它的财富分配太不均匀了，就是富的非常非常富，穷的非常非常穷的可能就非常一般。嗯，但是这个富人和这个穷人不会说是在上海一样，一个富人阶层、中产阶级的人和一个比如住在贫民窟的人的那种差距，他们的世界可能完全没有交集。但在温州，就是富人阶层和穷人阶层其实。可能就是非常近的亲戚，或者就是以前的同学，类似于这种。他们可能只是就是在上世纪某一个改革开放下海的一个潮流中抓住了机会，然后完成了一次类似于比如说对对对对对对对，他可能就是这个富人就是在你身边，然后你会受到非常多的因为亲戚网络或者是因为朋友之间、同学之间的人情网络。然后产生的压力，就这个东西是无处不在、嗯，不是说你在上海，你住在贫民窟里，你永远不会和富人阶层的人去产生交集、嗯。我还是觉得这是因为一个是温州的小地方的圈层文化，对，就另一个是还范围嘛，你你上海肯定比温州大得多嘛。然后温州的圈层文化说起来又好就是，我觉得包括向彪在浙江村里也写过这个事情，你会非常在意你在。亲戚或者在家族中的声誉和地位，没错。对，比如说家丑是绝对不能外扬的，就是你、嗯、你在家里可以任何的去闹，但是你你的家里的事情你不不会去对外去说。嗯。然后你非常在意你的亲戚，你在你亲戚眼中的看法。嗯。或者说，呃，你在。外人，你的村子里，你的镇上表，你的名声怎么样？你的名声表现出什么呀、嗯？所以说这也是为什么温州人会特别看重一些面子，面子什么婚嫁的仪式，嗯嗯、葬礼的、嗯、丧葬的仪式、嗯，就这些都是面子文化体现、嗯。就是说，你一定要呈现出来，你在你的圈子当中是体面的。对。包括大家也会通过这个圈子去获取一些信息，嗯、呃，信息资源、资源和个人、嗯、呃利益。你想要去政府单位工作，可能就是需要去找关系。嗯、比如说出了什么事故、嗯，可能你也要先找找局里有没有人可以去帮你去走后门处理这个事情。对,对,对,对,对,对，然后进学校也是这样子，就是，嗯,嗯,嗯、呃，进想要去进好的学校，肯定是要去有关系，对，有关系啊、哦。还有医院，医院，对，进医院，进医院，对，好的床位，好的，好的,好的医生，嗯嗯。但是后面说的这些，就是所有的关于你要去政府关系或医院关系这些需要资源，可能是每个地方都有的，但温州得就是格外有的一个特征是说，他对人情的一个看重，他的面子的一个看重，这个究其原因是什么？是不是因为说？他们在一个向外流动的过程中，在做生意的过程中是非常需要这种细的连接，就是亲友圈的这种连接。嗯，所以名声在他们那边会非常重要，因为这关系到钱本质。就是你觉得这面子还是导向最后的利益？对，就是因为之前看那个。嗯嗯相标的浙江村，他提出了一个“细的概念。然后他说，他的很多访谈对象会告诉他说，他们的流动与亲友有紧密的关系。他们出去做生意是一个带一个出去，不是说我一下子轰隆隆一个家族的人出去，是先有一个人出去，然后发现人手不够了，然后他就在亲友里面去选择和他比较亲近的人一起出去，比较信任的人出去。嗯,嗯，那可能这个被选中的人就是，嗯、呃，将要改变他们整个就是家庭的命运，可能就会。有一个致富的机会，那这个人为什么被选中？就是因为他可能前面几十年在在村子里，在村乡村里面营造出来的一些威望也好，名声也好，就是一些嗯信任感也好，然后包括就是做生意之间非常需要借钱，嗯、因为需要这种原始的类似于资本这种东西。嗯、那我为什么要借给你钱？可能就是。你在大家的心目中是一个比较正直、诚实的人，不是那种比如说流里流气的人这种。嗯，温州的民间借贷好像非常的发达。嗯嗯嗯,嗯，把钱借给别人，然后相当于高利贷吧、嗯，你去要一个比较高的一个利息，对，就写一张。就是欠条就好了，根本就没有走任何的法律程序。是的，是的。对，就是借贷双方可能是认识的，嗯，对，可能是朋友才会借的，所以说也是依靠着一定的就是人情关系。对，但是也会出现就是这种家里真的借不上，嗯、真的还不上了，嗯、然后这个词条也就算算算了、嗯，也就这样子。对，我之前看那个《这阳村》里面也有描写过这一段，就是有个人借了钱跟他亲戚借了钱，结果还不起，嗯，然后那个亲戚就很生气，带着人过去打他，嗯，然后两。两个帮派的人就是，嗯，可能这一方叫了一帮的人，嗯、另一方叫了一帮人，然后就打起来了、嗯。打起来之后，嗯，借出去钱的那个人他说：“我其实并不是想要打这个人，嗯、我并不是把我并不是想把他揍一顿解气，而是为了通过打这一架给村子里人们看，嗯，让他的名声臭掉，嗯、这样以后再也不会有人借他钱了、嗯。他觉得这个事情是比打他更重要，嗯、搞臭他的名声会比打他比拿到钱更重要对，比拿到钱也更重要，<笑>是的。”但是我觉得，就是温州人为什么民间借贷这么发达？其实还真的是就是文化程度低，以及那个银行体系是很不发达，大家不会去银行借钱，而是觉得说我亲人之间借钱很方便，感觉信任吧，有信任。对，包括可能会把自己的钱给其他人去做，就是更值得信赖的人去做投资，然后而不是说去存到。存到银行里去。我们俩也讨论过，就是温州人为什么要出去做生意这件事情，就是因为温州他自己的文化资源和土地资源、第一产业的资源都是很匮乏的，所以说就是一个一毛不拔的地方。就是温州人太穷了，就是被逼无奈才得要出去的。就三面环山，一面环水。然后你看过去全都是一片一片的山，对对对你不知道在这山里面能做什么事情么。就是虽然这样说不好，但是大城市的人就是你生在大城市的人，真的就是躺赢。啊，没错，是这样的。<笑>你不用去关心家里为什么，就什么时候上海哪里修一条高铁、嗯，你不用去关心这个事情、嗯，因为你知道政府会把你这个事情。稳稳当当的做好，你只要去享受这个基建服务就好了。你不会想着说，我还要动头脑，我要去民间的集资，然后怎么去做这个事情？对，而且包括就是你也不用想着要如何在上海和北京买一栋房子。对对对对,对，<笑>但是温州人确实，他们会想要非常努力的去炒房、嗯，其实是他们想要去努力去积累财富和获得更好的物质生活条件的一个，嗯，一个表现吧。不过还有一个就是温州人他其实非常喜欢做一些集体集资的事情，比如说像是修建一条铁路，或者是集体的去捐建一个庙宇。嗯，不知道你们那边有没有捐建庙宇的行为？嗯嗯就是。会有很多有一个呃，祠对祠堂建起来，而且祠堂前面会有个碑，碑上面会刻了那种捐赠人的名字和捐赠金额，金额,对对对对金额高的在上面啊，金额低的在下面，一千两对一百两百几万几那种。对，啊、哦，在公园也是，对，对对，公园里一个亭子对对对对，对，然后一定上面会有呃各种专专注人的姓，对,对对对对对。然后我看那个向标的那个浙江村里的书里面，对这个解读是人们在传统设计中积极的去修建这些，前提是说他想通过这个事情来获得一种集体感，我是这个地方的人，是这一大个群里的人的一份子，嗯、然后潜意识潜意识中的目的是说。我要通过一个公共视野与这个地方更紧密的联系在一起。我感觉老一辈的温州人是对温州这个地方有很强的认同感的归属感的一个状态。就比如说，他们会觉得温州人就应该嫁温州人，温州人就应该与温州人结婚。对，这是一个表现。但是他们为什么对这个地方的归属感那么强？嗯、我先来讲讲我妈对为什么应该跟本地人结婚的理由吧。嗯、她说，第一个就是语言习惯。对对，就是我们。温州方言堪称这个鸟语，<笑>对鸟语嘛，就是大家都听不懂、嗯。所以说，你要是跟一个外地人结婚，你们的沟通会变得很困难，包括这个外地人跟家里人的沟通也会变得很困难。然后第二的话，我妈的一个观点就是一些。习俗上的东西，嗯，就是饮食方面啦，嗯，还有什么过节的一些习俗，就是比如说我们过节不是要去拜访娘家呀，嗯嗯嗯、然后要带伴手礼呀，嗯,嗯,嗯然后伴手礼，然后过年的时候要送那种月饼礼盒呀、嗯，然后粽子呀，然后端午节包粽子，清明节要吃什么清明果，嗯，嗯然后婚嫁的话就是。人情特别复杂，是的，你要男方出多少，女方出多少，要摆多少桌酒席，对，要请什么样的人，对，礼堂要喜糖，要包包成什么样子、嗯，要有哪几种，嗯，就是生了孩子吧，满、嗯、月的时候要包礼，周岁的时候也要摆酒，嗯，就是太复杂了，我自己都搞不清楚。温州的人情真的是非常复杂，范围就涵盖逢年过节，然后子女升学。红白喜事，还有乔迁新居等等，就是一个温州人一生中最重要的时刻，基本上都是会和觥筹交错的酒席绑定在一起，而且漂浮着非常多的红包。是的，而且这个红包的那个接收和送出去是非常讲究的，而<笑>且一定要礼尚往来。对、嗯，而且你给我送多少，我给你送多少，这个东西是会明文的记在一个小本本上，啊、对,对,对对对对对，一定要记了，就是谁谁家，然后在某某日什么什么样的节日，然后给我们、嗯。送多少钱、嗯？然后下次他们家如果有同样的喜事儿或者丧事儿、嗯，然后你就要按照那个小本本来盘算，嗯、你要给他回多少钱。这个数学都是都是从生活中学起来，不是从学校里学起来。是的，是的，太神奇了，就是数字一直在计算。哎，为什么会这么精打细算呢？啊，嗯、或者说对于钱的使用是非常斤斤计较的。包括王后后，他不是有说到吗？<笑>算术不好就等于什么不好？<笑>就等于学习不好。哦<笑>、oh, <是>，算术好学习。<笑>对，王后后是我们豆瓣上的一个友邻、嗯，然后他是爸爸是安徽人，对一个网红。对，一个网红、哦，不能说我们的友邻，长得好像是我<笑>们的朋友。对,对他，他是那个爸爸是安徽人，然后他妈妈是浙江人，但他从小在。北京长大，嗯，所以他整个对温州的一个观察视角都是以第三视角的观察来看，他妈妈作为一个浙江人，妈妈嗯，身上种种的一些奇形怪状的行为。回到刚才的问题啊，就是温州人为什么对金钱这方面如此的斤斤计较？嗯，我觉得是因为温州人大部分是做生意为主，嗯、你做生意就是一个计算题，嗯，就他本质上可能做生意就是跟钱打交道，嗯嗯，这个事情呢本身就会更敏感一些。第二个就是还是。回到最开始的那句话，就是温州是一个呃人情和财富的金字塔，嗯，那就意味着人情和财富是紧紧绑定在一起的。嗯、我没法通过其他渠道来表示出我们之间的一个关系的疏近，嗯，呃疏远程度，我们可能只能通过办喜酒的时候，我给你两千块钱还是五块五千块钱来恒定我们之间的一个亲密度，嗯、因为这个人情太复杂了，太太错综复杂了，所以你需要用一个数字来恒定它。那这个数字可能就是金钱。像这么说的话，那那难道温州真的是一个被金钱所统治的社会吗？就是如果没有钱，你就得不到幸福，或者说你人与人之间就没有超越金钱的关系吗？就我觉得还是有就是因为比如说我的爸妈还是会有那种很好的朋友，就是那种借借钱也可以不用还，然后你是可以去讲一些悄悄话的一些。一些关系啊，我觉得这两个不是互斥的，嗯，就是在日常生活中，我们可以以很好的朋友相处，但是遇到遇到一些事情的时候，你在你们家办了一些喜事儿、丧事的时候，这个事情就变成不是一个日常的事情了。嗯。我还是觉得就是这个事情是给别人看的，就不是你们俩之间的事情。嗯、但给钱是一个我们俩之间的事情，但给钱你你那本子不会给别人看啊。嗯就不会说我在家里还要立个碑，然后上面写着说谁家给我一千块钱红包，谁家给我五千块钱红包。所以你你说你想就是洗洗掉身上的温州性，就是刚刚<笑>嗯嗯嗯，我倒不是说洗掉身上的温州性，而是想。我想想要和这个家乡拉开一些距离、嗯，因为我想要去到更大更远的地方。嗯嗯嗯、如果家乡一直有一个东西在牵绊着我，可能就让我产生留恋，之后我就不会飞得那么远。嗯嗯，但其实我也想去，嗯，如果我对家乡没有那么。多的一些留恋的话，我会更狠心一点，更走得更远一点。嗯嗯，可能是这个样子的。嗯，明白。嗯，我觉得像我们这一代人，我不知道你你的同学他们回家乡的多还是留在大城市的多？回家乡的多啊，真的。嗯嗯，你呢？我的样本肯定有偏误。就如果是从整个学校来讲的话，我觉得肯定还是回家乡的多。就是我我的我身边的，就是比较亲近、比较认识的同学，都是受过比较高的良好教育的。我觉得首先得讲一下背景，就是你们当年那个班里面说十几个清华北大是吗？嗯、对，二十二十五，你们多少个人？二十？我们五十个人，有一半,有一半人上清华北大。因为我们是当算相当于是我们那个县，嗯，市最县级市最好的高高中之一。<笑><笑>你不用谦虚，小健在另一所最好的高中之一<笑>。不用谦虚，我觉得现在已经堕落了。<笑>嗯，对对，好吧，那就是我们那那是一所超级中学，有点类似于衡水的一个教育模式、嗯。然后我又是在最好的班，嗯，然后相当于我们那个班五十多一点个人，然后有一半都去了清华北大，对，然后另外有十几个人去了浙大，嗯，还有去复旦的，嗯嗯,嗯，去复旦交大的，嗯嗯,嗯，确实是在这个情况下。大家留在其他城市的可能性会比较高，而且很多人甚至现在都还没有完成学业，就是在读硕士或者博士。唯一有一个同学，就是他跟我一样是在北大光华念的，然后他回家继承家业了，因为家里很有钱，嗯，就是家里要有,有厂要管吧，啊，就是真的是刻板印象中的那种温州人有钱，温州人，对对，典型非常典型。你那边呢？在可能北京、上海这种城市，一个班里面五十个人，有二十五个人上北大、清华，不是一件非常值得炫耀的事情。但在我们那个小县城，其实温州的教育不是特别发达，对，还是教育资源还是集中在杭州、宁波这种城市，对，更不要说我们是温州下面的一个非常小的县级市，对对，所以这个情况其实是非常怎么说不常见的一个情况。我是另外一所。嗯，是重点中学。对对对对对对对。我、呃、们我们中学应该是公立的，应该说是我我们学校应该是公立里面最好的高中，嗯、你们是私立里面最好的高中。嗯、对,对对对可以对，应该这样分，我们还不足以和你们相提并论，<笑>只能说是公立里面最好的高中。嗯。然后我们班也是实验班，但是我们班那年考的不是特别的好，上浙大的人就十个不到。嗯啊、嗯，一本率的话。百分之七八十左右，嗯嗯嗯，因为我跟高中同学已经好好久没有联系了，嗯，我我现在有一个规律发现，就是高中越好，大家的联系会越紧密，啊、因为你们都同样在大城市，就是同质化比较，对对对对就还是在同温层的一个状态。嗯嗯、但是我除了为数不不多的几个在联系的朋友，嗯、其他其实没怎么联系，但我还有在联系的朋友，基本上也都在大大城市，嗯。嗯有的是今年才毕业，因为读了硕士、嗯，然后有的是刚从国外回来要参加工作嗯，嗯，但是比例比较小的那一部分是吗？对，是、就是、没错。比大部分人回去是做什么啊？这个真的很神奇。就有一些朋友，我觉得也是上海的九八五，在上海读九八五的一些学校，然后读的也是类似于是法律专业这种可能。还比较好找工作的那种、嗯，不是说是一些可能比较难找工作的文科，嗯，还是比较专业性比较强的那种的，对对对，还是能找到工作的那种专业。嗯、但他们在毕业之后选择了回乐清的一个可能什么邮政局，嗯，然后当一个公务员，哦、嗯，这种，对。然后还有一些在杭州读书的，嗯，可能不是浙大，你知道就是我们浙江人可能考不超浙大就会去浙工大，嗯嗯，对<笑>对对对，然后一些浙工大学校毕业的女生。嗯，很多回杭州了嗯，嗯，还留在杭州，嗯，然后一小部分也回温州结婚生子这样。结婚生子 is a point。我发现我们父母这一辈其实非常笃信铁饭碗这件事情，以及就是觉得说你应该去当一个公务员或者老师。我觉得就是有一个段子，不是说在父母的眼里就有三种职业嘛，公务员、老师、医生啊。Oh. 但是在温州的眼里还有第四项，就是做生意。啊啊啊！就是我我见过我们那边，可能我的一些堂叔、呃、哦、堂哥、堂姐、表表弟、表姐这种这种亲亲属，他们可能也没有考上一些比较好的高中，也没考上特别好的大学。就是你知道，是有一部分人是这样子的，确实有很大一部分人他们是没有走出去的。嗯，对对对对,对，就是你看一下你的小学同学，对对对对，你的小学同学可能或者是初中同学，嗯、或者是你的那种表姐表哥表弟表妹、嗯，其实大部分人是没有走出去啊，就是读大学也没有走出浙江，对，甚至可能读的也不是大学，是大专，对,对对对对对对对，这样人其实大部分的，然后他们的出路可能，他们也不会去打工，不会，他们会在家里办个厂。就是说，办厂吧，就是这个厂这个租，作坊，作坊应该说说，就是在在温州，厂这个词是很宽泛的，就是你三五个人也可以当做一个厂，对，然后你一百个人、一千个人也是一个厂，对，然后但是每个人都是老板，对对对对对,对，<笑>对、嗯，就是不会去给别人打工，对，就是打工是不可能的，这个事情在温州人身上是真的不可能的，嗯，就他们再怎么样也会，就比如说。出去做生意，在家里做不了生意，就开个厂，可能效益不好。那我把厂关了，我出去闯荡，嗯，我出去做点生意，这样，嗯嗯。还有就是去亲戚家的厂帮忙啊，对他也不叫打工，那个就是我送你个面子，帮你看下厂这种，<笑>就是对对对,对这种类型。但其实啊、哦，我觉得在我们那边办个小厂，就是我有姨父，他是。办那种厂的，但也不能算是厂，就是家庭小作坊。嗯，可能这个小作坊里面就是三四个人为主，然后他是当老板，然后下面雇可能两三个，嗯，人。这个人肯定不是温州人，可能是外来务工者。嗯，然后过场，这个厂可能办的也不大，做的事情可能就是一个什么车间的小小小,小件零件，对，小零件。然后做事情也都是非常机械化，就是你这个打一个模板。嗯然后这个模版用一个工具把这个零件给生产出来、嗯，然后你再把这个零件给送到一个工厂里面去、嗯，对，大概就这样一个事情，一年其实也能赚几百万，嗯，赚这么多啊？哎、呀对，一年能赚几百万呢？哇，我们可能看不太起这种啊，三四个人你就叫老叫自己老板，还是要自己开厂、嗯，但这种小作坊其实还挺赚钱的，嗯、因为我觉得我们那边其实工业力还挺发达的，嗯。那你觉得你会去做这样的事情吗？就是可能不会吧，太无聊了，很无聊、嗯。但能赚钱啊，是这么说没错、哦。但可能我觉得也是我们外外人来看就觉得很好赚，你这个事情不就这样、嗯、这样这样这样？但其实你真的做起来，你可能还是需要很多经商的头脑和细节。对、嗯，包括你和人怎么打交道，嗯，不是每个人都能够做成功的。对你看起来很简单。哎、嗯，你小时候有没有经常听过这种故事？就是。我爸妈会经常跟我讲这种故事，就是谁谁谁家可能就是你父亲的谁谁家，可能就是卖个纽扣的，嗯，就是一个小纽扣，嗯、但是他后来做的特别特别大，不特别大，嗯、然后做的什么把公司做上市了，成为一个亿万富翁。哦，我爸经常跟我讲这些，是吧？然后他他他,他,他的同学，对对对对对对对对，但他聚焦的点永远是他做的东西特别小，就一个拉链，嗯、一个纽扣、嗯，然后一个鞋带，可能这种事情上面，嗯、他不会说是。像什么，你造一个火箭类似，然后成为一个特别牛逼的人、嗯嗯，而且最后的目标都是上市。对，嗯。嗯，我爸都经常问我说，说你现在工作的公司会上市吗？<笑>然后我就说<笑>、呃，不是所有的公司都需要上市的。是的但是在温州人眼中，就是上市就意味着成功。就你不上市，你不是算是个公司。<笑>就是包括可能相亲的时候，就会说，哎呀，这个这个这个男生家的是家里的公司上市了，就会这样子去强调对。对，太搞笑了。成为一个条件。家里的作坊是否上市？这种对,对对对对对，身边真的有朋友，就是也是回去当了公务员，然后他家里其实是有钱的，对，所以不需要你去养家，对，所以你当公务员你其实就是一个对，个就是你找个事儿干，你每个月到手工资就七八千，对，爸妈给买了一辆奔驰，然后每天的奔驰的跑车、嗯，每天开着那个跑车上班、啊，可多这种案例了，我刚刚同学也是，房车装修好了。对，然后就可以结婚了。对对对，啊、嗯，就好多这种例子啊、嗯，就他赚个五六千，但是他开的是可能就嗯七八十万的车。嗯，就是你的生活在那个小城市，就是稍微可以小康，你是很安全的，可以自自的。对，你的钱就是每个月，如果你住在家里的话，你还吃不完，你还不用吃，吃饭都是爸妈包的。嗯，那你这这几千块钱，其实你花不完。对，是的。不像我们一样，就扣掉房租就没钱了。对对对对对，嗯、所以我，我我曾经还就是也也也想过，就是要不要回去、嗯。就是你其实可以真的很躺平的，嗯、就是生活、嗯，然后你可以做 whatever 你想做的事情。哦、oh, ，就是做 whatever 你想做的事情，在我们那边真的能做吗？嗯，但是如果你的想法没那么多，是可以的。啊，对，你想吃吃饭，然后看看电影，这完全 OK。嗯、如果这个事情指的这个的话，那 OK， 就日常生活类的东西嗯嗯。嗯嗯但比如说你想做其他事情，嗯、真的想做些什么其他的一些，我现在觉得就是我要是回温州，我想搞点事情，还是有这个机会的。你是想回温州还是想回乐清？这个事情是不一样的。温州，温州，温州。哦、oh, ，那我 OK， 那是两件事情。温州的精神消费其实是很贫乏的。对，就是浙南一度被称为是文化的沙漠、嗯，因为它不是非常的注重精神层面的一些文化活动。包括教育资源分配的也非常不均匀，就是没有什么特别好的学校。嗯，哎，你知道在我们那个时代会有那个四大高中：，孝、嗯、实、镇海、杭二、杭外、嗯。可是，全都是在现在都是啊？对，全都在浙北、嗯，没有一所浙南的。我初中的班主任当时就想把他的女儿送到杭州去，就是杭二去读书之类的。嗯，就是想要去更好获得更好的教育资源。是没错、嗯，包括我们那边的老师，就整体人的。素质，嗯，就是其实大家其实是好像读书读不太好才会去当老师，还是怎么着？你说是什么老师？初中老师？当然，越是往上的老师水平越高。对对对，就是幼儿园老师最。但这个这个应该是全国的城镇都会有的问题。Okay, okay, 那是是。除了像是北京、上海这种，我觉得还是因为地方小。我觉得地方小都是这样子。嗯，对，嗯、就是你不可能在一个你很。你很年轻的阶段就接触到一些比较真的是文化层次很高的东西啊！我前段时间跟一个朋友在聊，那个朋友他是文成人，嗯、你知道文成吗？知道，也是温州下面一个县级市，跟乐清是一个层级的。嗯，然后他是通过小学的时候有一个自主招生，嗯，然后他招到了杭外那边去。嗯，那次考试也不是什么应试的教育，不是不是说考奥林匹克那种奥数啊、嗯、或者是作文啊这种东西，嗯、他考的是那种。嗯，比较偏软性素质这的东西，比如说第一段给你听一个广播，然后让你靠记忆把它给复述下来，这、就是、第一道题，这是考记忆力的。对对对对，就是一些考比较考软性素质这的东西，还有很多选择题，就是不是偏那种硬性的考察。嗯嗯,嗯，然后他就当时被选拔上了，去了杭外。杭外上初中之后，你知道就是上海外的高中就保送上去。嗯，杭外的高中上了嘛，那就是自然保送到了一些九八五的大学里面去、嗯。所以他就是相当于是。嗯，在小学经历了那一次选拔之后，后面就躺平，改变人生。对，直接就全部躺平，从一个县级市，然后到杭州去接受教育，并且杭州是一路躺平上去到九八五这样。然后包括大学的时候出出国读书，然后回来的时候进入一个非常好的公司。嗯，就一切都开始变得非常的顺顺顺顺风顺水。嗯，然后他跟我描述说他，他他其实也读过蛮多书了，就是在国内也好，在国外也好读了蛮多书了，但跟我描述说对他影响。最大的还是初中的行外老师，嗯嗯，初中的行外老师可能他语文课上从来不会教那种教条式的东西，嗯，他会放一些很老的电影，然后通过电影来跟你传达一些美学上的东西，嗯，他觉得在那个年龄段接受到这种教育是非常难能可贵的一件事情，嗯、然后他们的老师好像也都是，嗯，就学历非常高，嗯，就不是那种什么我们。可能我们的初中里面的老师就可能是温州师范读出来的那种，嗯嗯、他们可能就北师或者是北大类似于这种学校，嗯嗯，所以感觉还是挺不一样的，就感觉明显感觉到说是我们这边的教育和杭州那边的教育的区别，嗯，嗯就是就是老师的水平高低就就其实很大程度上左右着学生能够接触到什么样的文化资源。<音>嗯，就是文化内容、嗯，像我们初中当时看最多是《百家讲坛》，嗯，<笑>还有那些什么苏轼的纪录片啊。但是那个时候好像还看过一些莫名其妙的电影，什么什么《小鞋子》《三傻大闹宝莱坞》，啊，都是那种看图着乐的。啊、就是虽然《小鞋子》也是一部很好的电影、啊，我当时觉得特别无聊，嗯、是讲什么呀，叙事这么冗长，就是没有人会把。这个电影的深度在往下挖掘，在往下挖掘来我,觉得我、那个、来给我们那个年龄其实也不足以说自己能去挖掘这些东西，得有人告诉你。对，得有人和你一起去挖，这个人肯定是你的老师。对，嗯，或者家长，家长就真的没这个能力了。对，嗯，哎，我也想起来，就是我们初中其实每周末都有那种周末影院，但这个事情真的就是大家图个乐，看完就看完了，是一种消遣活动，不是一种文学上的探索。嗯、mm -hmm.。没有办法讲讲婚恋这一点，我觉得挺有趣的。作为我们两个女生，嗯，就是可能都面临的一个来自家庭的催婚，因为之前还有个说法，就是说温州的女孩像圣诞树，过不了二十、啊，对，是的，没错，就是你你超过二十五之后，就会开始逐步掉价。对，嗯，然后我正好上个月过完了二十五岁生日，<笑><笑><笑>我觉得我就是那棵圣诞树，<笑>哪有？所以你爸妈有在某种程度上的。push 吗？嗯，嗯，其实没有、嗯。然后我觉得这个东西主要是经济权，真的啊， uh, 你完全经济独立了，然后在外面又是过得比较好，而且我逢年过节就给我爸爸妈妈打点钱，啊、uh, ，他们乐得很开心。Uh, 然后我觉得这个事情一旦有了经济权之后，你的话语权就很大。他们一旦在微信上跟我聊，很少跟我聊，但我妈会有时候试探性的问一句。真的分了吗？类似这种，他还沉浸在对我前男友的一个怀怀中，对对对对对对,对。然后我说真的不要再问了，然后他说好的，不问了，我就是问问这种。然后过年回家的时候，偶尔会提一下，我就会马上的不爽，然后他们就会不会再问了、嗯。那有给你推一种相亲的？有，他们知道我看不上温州的男孩子。然后就神神秘秘的去托那种亲戚跟我讲说，在上海黄浦区有个公务员也是温州人，什么家里挺有钱的，上海几套房几套房。嗯。然后，呃，不，他首先问我你住哪，然后我说我住长宁区。嗯。他们不知道长宁区在哪嘛、嗯？对，没概念。对，没概念。他说离静安寺什么几站几站地铁？哦，原来是按照静安寺对。对对对对对对。远新华。我就我就我就,我就以为他们要来静安寺玩嘛，也、嗯、就说四五站吧。说哦，那边有个男孩子，我跟你讲什么什么什么什么，<笑>就马上会转到这种话题。对，井安寺的男孩子不错啊。还<笑><笑>你会有催婚吗？<笑>嗯，没有没有没有。你是为什么没有催婚？我还小啊，我没毕业。哦、oh, ，对你没毕业哈、嗯，就毕业是一个非常神奇神奇的时间节点，就是妈爸妈都希望你毕业前不不要谈恋爱，对，一毕业马上结婚抱娃，对对对对对对，就一旦结婚会非常迅速的想要孩子，对，没错，是是你的父母想要你生孩子，不是不是你自己想要孩子，对对，对于我们受教育程度的孩子，都已经不太会着急，会稍微开明一点。而且这取决于你到底是在乐清还是在上海。嗯、哦，对，如果在在本地的话，就会马上对对对安排各种相亲。因为其实就是父母在给你买一辆奔驰车，嗯、对吧？那你总得回报父母点什么、嗯、吧？就是你用结婚和、啊、你其实是有这个责任的，对。就为什么人家平白无故给你买车呀？对，就就因为是你父母吗？对吧？<笑>难道不可以吗？他们是我爸妈。就是就说父母给了你一定东西的时候，你其实也是需要需要回馈一些东西在的。嗯。就我觉得没有什么无条件的爱，可能比较少吧。嗯，或者这个东西其实是有一种责任在里面的。嗯，就既然父母给了你一定的物质的支持，那你是不是应该回报父母一些东西？嗯嗯，对。然后我觉得比较神奇的是一点，温州人只嫁温州人这个传统。嗯、就我之前看到豆瓣的帖子里面有吐槽说，嫁一个温州人到底有多难？问号。然后底下的人回答说，只是外地人是吗？嗯，他就是他是一个外地人是吗？对他是在跟温州人谈恋爱，谈的非常的挫败、嗯，然后他在豆瓣发了这个帖子，然后底下的高赞回复说，之前跟温州男生谈过恋爱，然后发现嫁给温州人比嫁给皇室还难啊，对，为什么呢？就他们可能去了男方的家里，第一发现语言完全不通，嗯，第二发现可能温州家庭对于外来者的排斥会比较强一些，嗯嗯，我觉得这个原因其实有一点也可以回溯到。上标的那个浙江村里面去，就是婚恋其实并不是说两个孩子结婚的事情，而是两个家庭结合的事情。对，而这个家庭结合和外乡有一点不同的是，它的结合更多带着一种，呃，把生意做得更更大的资源上的换对，对对对，扩大你的亲友圈，然后把这个生意做得更大的一个目的，就你整个家族因此而就 add on 一些 value， 对，这该怎么说呢？说就是你像开公司似的。就是你要你,你要扩张，你要收购一些资产，你,你要 merge 了，然后你你要去。有一些发生就是什么收购、嗯，你要发生一些协同效应、嗯，要发生一些 synergy 才能给这个公司带来以后更长远的价值。对，没错。嗯，然后这个事情往往有时候是发生在一些比如说大城市，就很像那种偶像剧里的情节，嗯、就是开大公司的人、嗯，然后两个集团的那种结合，少爷和什么、嗯、和那个什么大小姐，对、嗯、对对对对对。但在温州，即使你生意没有做的那么大、嗯，也会有这种非常明显的这种想要通过联姻、嗯，然后。然后把这个生意给做的更大、嗯，把这个亲友圈扩大的更大的这样一个目的。而且资源有时候是得互相补充的。嗯，就是比如说商人会想要娶一个老师当老婆，嗯、就是、哦、这个就是男商人。对对对，这个就是做生意的事情了，就是金钱资本和文化资本的结合。对，其实本在于说温州很多人他们在经商致富之后就会觉得。要去追求一些文化上的东西了，嗯，但自己是商人，没什么文化，所以想找一个老师做，嗯，老婆，以后孩子就会有文有文化，对。嗯、还有就是，比如说有时候你你跟一个医生结婚，就会觉得说，好像这个家族里以后就有了一个医疗资源，嗯、对，没错。然后跟一个老师结婚，就有了一个教育,教育资源，是的。跟一个某个政府结人结婚，就有了政府资源，资源是的。就是每个人的 profession 就变成一种资源的互换。对对,对对对对对。而且我不知道你有没有观察到，就是现在感觉温州非常明显的重男轻女，嗯、就就一直说一直有重男轻女、嗯，但现在导致的结果是，在温州现存的一些青年里面，男青年的比例远远大于女青年。嗯。所以催生了一种非常繁荣的行业，叫做媒婆。哦、嗯。嗯，就是会有一些人专业去做媒婆，他们是、嗯。我妈也做，你妈也做，嗯、你妈有红包吗？就是她没做成呢。O、okay, K， 那她可能是义务的吧？她不是专业的，<笑>就是弄着玩就是她喜欢。哦、okay, ，不是专业、啊，那她就是喜欢帮小一辈的人去介绍，嗯，互相介绍的那种、嗯。这种是自发性的那种，就是人情，就是朋友。O K O K， 当然也有你所说的那种专业的专业的媒婆。对，哎，你知道我们专业媒婆有多夸张吗？就是他们会在有一个时间点，非常的。密集的出现就是每年逢年过节的时候，嗯，然后我们那边就是有个 CBD， 嗯，我们 CBD 就是那个 KFC，、哦、<笑>对吧？然后就是年轻人一般就是在小镇里面去逛的时候，嗯、没有地方可以逛，就会去那个呃 KFC 约会，去那个 CBD 对，倒也不是约会，可能就见见老朋友、见、嗯、见老同学，可能就约,约在那个 KFC 里面，就会有媒婆他们拿着手机的那个二维码，嗯，然后去说、嗯、姑娘。要扫一个二维码嘛，给你介绍男朋友这种，嗯嗯，然后因为为什么为什么他们这么积极？是因为他们介绍一个人可以拿到一至两万的媒婆费，哇，好高啊！对，所以他们可能在一个春节里面就把一整年的钱全赚了。但是要成功才行吧？没错，要成功、呃、肯定是要成功才，要成功到结婚才行对,对对对，要结就是结婚的时候会给你媒婆包那么多的费用，嗯，红包费用，对。那、啊、感觉也不是很多，我感觉成功好难啊！啊、嗯，但其实对，有时候没那么难，因为其实只是一个条件的匹配，嗯、你只要熟悉了双方的情况，嗯、然后匹配到合适的对、嗯、对象就还好。对，因为我们在大城市，咳咳我们说谈个恋爱有多难？对我们，你要什么情绪价值？对，然后什么灵魂伴侣？<笑>对对对对对，说要趣味相同，聊得来。对对对，对说实话，在小城市里，只要就是条件配得上就好了。条件配得上，然后方双方双方聊得来，就是稍微见两次面，对对对然后就可以对对对对就可以进入到谈婚论嫁的，是的，没错，程序当中，对对对对,对、嗯。然后我们现在那边真的女孩非常稀缺，因为重男轻女的关系啊，真的。嗯，我不知道你们那边有没有，差不多吧。就我感觉，我有一种感觉，就是我每次过年回家的时候，都像一块肉一样被盯上啊！真的，对，就特别是我前几年回家，我,我在有男朋友的情况下，嗯、前几年回家。还会偷偷的被问，嗯，要不要再来一个钟？<笑>哎，他们不管的，他们不管他们觉得外面的男朋友不是,不是男,朋友男朋友，对他们就不知道那个男人是什么鬼，嗯、他们觉得温州的男人才算个男人，哦、嗯，对，就温州的男人才是可以谈婚论嫁的男人，对，那些男人是分分钟可以分掉的，对对。所以他们根本就无视他的存在。哦、嗯，哎，要不要给你介绍一个？再介绍一个。嗯。就这种。嗯、对对对对,对对对对。对对对对。然后今年就更猖狂了，因为今年回家是单身状态嘛。嗯。总感觉他们在交头接耳、窃窃私语。啊，真的吗？对。那你觉得你会嫁一个温州男生吗？我觉得可能大概率不会，因为我非常追求爱情中的差异性。嗯，嗯差异性。对。就是你喜欢的那个人应该要跟你不一样。对。哦、oh, ， interesting。对。我觉得这个比较有意思，才比较有意思。嗯，就我觉得可能是在三观，呃、嗯、一致的情况下，嗯、然后追求差不多的情况下、嗯，差异性越大越有趣。啊、嗯，就会让我探索到另外一个。嗯、这让我想起沈奕菲之前好像有说过
1: ，是。就是说
0: ，嗯，你要差异性越大才越的有了解对方的好奇心。啊、他在九八五相亲局的那个播客里是讲过。对,对对。啊，就跟月亮的那个节目。对对对对对。嗯，哎，那你觉得呢？你说我会不会跟温州人结婚、啊？嗯，我觉得首先我会不会结婚是一个问题。然后我妈听到这里的时候，肯定想要拍案而起。哦，你妈会听你的播客是吗？我妈会听我的播客。哇、嗯、哦！但就是其实我说是这么说啦，就是我会觉得说我没有什么合适的人，我是不会结婚的。哦、我觉得你应该也是这样如此。对、哦、对对。对对包括生育这件事情，我也觉得非常谨慎。啊，没错，没错。Okay. 啊，所以说，我觉得合适的人，就是他不在于他是不是温州人。嗯、啊，我觉得合适的人太少了。Oh, okay. 我现在对于亲密关系抱有一种非常悲观的态度。啊，我觉得是对的，因为他本来就不是一个，啊、就是一个悲剧。婚<笑>姻<笑><笑><笑><笑><笑>就是一个悲剧，是的，没错。啊，我之前一直有个观点是这样的，就是我觉得一个女生、嗯。如果他有学历、有工作、有事业、有自己的兴趣爱好、有一定的交际圈，嗯，那他如果会选择在东亚社会下去结婚，嗯、那就只可能是因为他遇到了爱情，嗯，就他为爱情放弃了很多东西。对，就爱情就像是一座，我很喜欢一个比喻叫做“托洛依木嘛。啊、嗯，一开始时候你只是想跟他谈恋爱，嗯，你是一步一步失手的，可能到后面你就会去结婚，嗯，然后就会生娃。嗯、这个事情就变成了一个流水一样的事情，嗯，程序性的，就对对，就你一步一步失手的，你并不是一开始就想着奔着结婚生娃过去，嗯、你一开始想谈个恋爱，但慢慢的你就会走到这个程序里面去，嗯，对，然后回到刚才那个，就是爱情是小概率事件，嗯，所以如果我们只会为了爱情而结婚，那大概率就是不会结婚。嗯嗯、我还是觉得就是对于。现在在温州很轻易结婚的那些年轻人来说，就是婚姻是人生的一个必经阶段，或者说他们是，就是人生就是这样过的，嗯，就是脚本已经写好了，所以说那个人是谁真的不是很重要，就只要你们有房有车，然后两个人生个孩子，然后把孩子抚养长大就 OK 了，嗯，对，你们吵的架就是没关系，就可以吵架，就是可以吵，但是。就没有人想过人生有什么其他的可能性，就人生像是一个范式，走到什么样的对对对地步，帮你就做什么事情，嗯嗯，对，嗯，所以我觉得这也是为什么，就是你是不愿意在对我不愿意回去的，在在被束缚在那个范式里了，是的，嗯啊，所以有一点啊，就是我觉得还蛮有趣的，就之前跟你聊过这个事情，但我没有问出来的一句话，嗯，你问。嗯，就是当时我们聊到说，嗯，聊到说什么事情，然后你说你想去爬山，还不知道你说你喜欢爬山这一个事情，你想亲近大自然。嗯，然后我就问你说，我说，哎，那你难道因为温州是三面环山一个地方、嗯，所以你为什么从小成长的这个环境还想要这样？因为对我来说，其实山是一个意象，我非常讨厌爬山。嗯，山的意象就是温州，爬山就是在温州里面去行走，因为其实。我从小到大,大的时候，因为我们那个小镇真的没有什么文艺活动，嗯、所以一到休息日的时候，我爸妈想要放松的方式就说带你去爬山吧，嗯
1: 嗯，然后我,我爸妈也是
0: 这样，是不是？我就问这种可能很多这样，我就会把自己关在房间里说不要，嗯，就断然拒绝，因为对我来说爬山是一个，它不是一个，它可能更多的不是一个实际上的实实际上的东西、嗯，它是一个在小镇里面一直在。徘徊一直在、嗯，我只能做这件事情，对，那种代表一种禁锢。对，这、就是一种周而复始的一种状态。嗯，对，但我不想要这样。嗯，对，所以我非常讨厌爬山，我到现在也非常讨厌爬山。嗯、所以那天听到你说你喜欢爬山的时候，嗯、我还有有点惊讶。我跟你说，我觉得对于你和对于我来说，就是爬山这件事都是一样的。嗯因为现在不是大城市，不是也很流行、啊、说登山徒步、哎哎中产，真的是中产，就是说你在城市生活久了，嗯、你要逃离城市，要去亲近大自然对对对对。但是对于我们，就是就像你说的，小时候爬山是唯一的，就是户外或者说娱乐活动吧活动，就是连那种正经的公园都很少，所以说就是去山上对。对，后来我们现在山上都建了一些什么公园啊、嗯，现在有对对对，我觉得这是我们对于。家乡和家的认知的不一样。其实我是一个挺
1: 恋家和恋家,
0: 、嗯、家乡的人。就是我为什么喜欢爬山，是因为那个是我童年和我跟这个我的故土的一个联系，和我跟我家人的联系。嗯嗯、因为我。就是从大学，就我们都是从大学开始以后就远离家，就很少回家，跟家里人也比较少联系。嗯嗯、但是我其实，在内心深处还是比较依恋他们的。所以说，这种活动就是我会想起来，我我每次去爬山的时候，我就会想起来我小时候我爸爸带我去爬山的那个经历，然后那个过程、那个画面，就感觉历历在目。然后包括我每每年回家的时候，嗯、不管是。节日也好，过年也好，我都会跟他们去爬山。嗯，就是那是我跟他们交流的一种方式，嗯、那是我跟我的家乡和跟我的家人交流的一种方式。对，所以说我我会说我喜欢爬山，并不是因为我喜欢通过爬山锻炼身体。嗯嗯，也不是我说我在山中找到了我征服自然和征服野性的<笑>野性的魅力，就是一种你与你家人产生联系的方式。对对，但是我非常想断掉自己和家乡。甚至是可能是和家人不必要的一些联系，嗯,嗯就因为我觉得我在奋力的向前奔跑，我就是想把小镇甩在脑后、嗯，甩得越远越好，嗯。我能理解你，一旦与他们产生联系，那些不好的东西会涌现出来，嗯,嗯让我觉得我好像之前做那些努力是不是嗯？嗯，你觉得家乡是在后面绊住，家是在后面绊住你的那个对。嗯嗯但对我来说，家是在后面支撑我。我觉得也许我，我我如果愿意和家里去沟通的话，他们也是会支持我，他们可能也正是在支持我。嗯、但我不想要这种支持，因为我觉得可能，我有了这支持之后，我就有了后路，我就有了依恋啊。你有看过平台上娜拉吗？你、嗯、你你不觉得那篇文章里面刘小漾她就是正是因为，嗯、就她家庭是幸福的，因为她丈夫理解她，她子女也非常理解她。嗯，她丈夫是给她一个 back up 的。但她正是因为有了这份留恋，所以她并没有出走，的成没有出走成功。她其实说了一句话，她是说她丈夫对她很好。她如果她的家庭不幸福，她丈夫对她不好，她早飞了。嗯啊、嗯，我觉得她正是因为对家庭有这样的一份责任心，有这样的一份依恋，所以。他最后没有出走成功，当然结果对他来说，和对每个人来说其实并没有那么重要，嗯、这个探索过程是最重要的、嗯。但是我可能还是想要去，就不想产生这种疑点，嗯、我不想有这种 b a n k up，、嗯、我是想要义无反顾的往前走，嗯,嗯那你有想过你要走到哪里我有啊，就想走到更远的地方。嗯、对。嗯，就不要回头了。嗯啊，回头会有依恋。嗯嗯,嗯那我跟你很不一样、嗯。我觉得是性格和整个整个人生追求上的不一样。你在追求什么？嗯，一方面我是一个比较需要安全感的。对，就我觉得家是我那个安全感的来源。嗯嗯、啊，另一个就是我我并没有野心，我我没有想要。觉得说我要达到一个更高的程度，或者我要走得更远。我说我想出去看看，仅仅是因为我好奇。因为你已经满足了这种好奇心，是吗？就是 so far， 我我我我我还有很多地方我没有去过，我还还很想去，就是好奇心是一直在的。嗯，但我并不会认为我的家会成为我的牵绊。嗯，就是家的存在，或者说我跟家的关系，并不会去拉，就是会不会去浇灭我的这种好奇心。而且我并不是想说我我要去追求什么东西，或者说我一定要得到什么东西，或者说我一定要走到什么地方。嗯嗯，所以说。就没有什么东西是会在后面拉着我这样子，因为我根本就没有想要去奋力向前奔跑、嗯。对，嗯，所以不存在拉着我的东西，就我只是站在这儿逛逛罢,罢了，就只是在这个世界上逛逛罢了。了解，我没有在一个跑道上。明白，嗯，嗯、我也不知道过几年会不会这种想法或者感觉。但我觉得、嗯、现在你是有有很多想要的。对，嗯，总觉得我想要的东西太多了。我能体感受，我能理解，也能体会到你你现在是有，嗯，很多想要的东西。对对对。但我在反思，这样的状态是不太好。至少他目前没有给你带来什么问题，对吧？他让我会觉得，我觉得自己会有一些好奇、好胜心太强、功利心太强，就这是不好的东西吗？对，这是不好的东西。你为什么觉得这是不好？我会觉得。如果有一天失败了，那我会不会特别不能接受？嗯、就是我，是不是不允许自己躺平？我不允许自己做一条咸鱼。我为什么不允许这样子这样的自己存在？就这种困惑会干扰干扰你专注做目前的事情。我有时候会很纠结，嗯，我又想要这个，又想要那个，嗯，就会让我觉得，嗯、因为有时候你不能同时得到很多东西，嗯。你在拥有一些东西，放弃掉另外一些东西的时候，嗯、你就会变得非常的纠结，对，嗯，很不干脆、嗯，很不爽朗，就是好像你知道自己想要什么，但因为你想要的东西太多了，你不能同时得到那么多东西，所以就变成了你不知道自己想要什么。那你得看看你自己最想要什么。对，但是我全都想要。但这、这个就是问题所在，就是人的贪心是。对，这就是问题所在。嗯嗯，对，是需要去克服的。对，但我不知道该怎么克服，这也是我现在比较大的困惑。嗯
1: ，我如何能够
0: 去舍弃掉一些我自己的一些欲望？嗯。